0: من Dans notre, pour ainsi dire, voyage dans la tentative d'analyse de la vie du Prophète sallallahu alaihi wasallam et l'application de notre vie actuelle de certains des principes de l'islam mais aussi de l'expérience récoltée par l'étude de sa vie et comment répondre à certains problèmes actuels par cette étude nous arrivons à un épisode très important pour ainsi dire de la vie de l'islam très important dans la vie des musulmans de l'époque et cela par la conversion d'un homme qui marquera les consciences jusqu'à nos jours, inshallah ta'ala, jusqu'à yom al qiyamah nous parlons de la conversion de Hamza ibn Abd al Je vais donc, dans un premier temps, vous raconter l'histoire de sa conversion, Ta'ala, puis par la suite, reprendre certaines étapes de sa conversion pour tenter de les expliquer et pour tenter de voir ce dont nous pouvons profiter dans l'analyse de cette conversion. Donc, à la fin de la quatrième année de la révélation, donc comprenez bien qu'il y a environ un an et demi de persécution, car c'est au bout de la troisième année que, justement, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a commencé à faire l'appel à l'islam d'une façon évidente et d'une façon audible pour tout le monde, arrive la conversion de Hamza. Qu'est-ce qui se passe Nous avons Abu Jahl l'Anatullah Alei, qui passe à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insulte. Et le malmène. mène. Ne trouvant en réponse à son attitude tellement mauvaise, pour ainsi dire, subhanallah, ne trouvant que la patience en réponse à cela, il en vient à quoi À le frapper à la tête avec une pierre, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à faire couler son sang. Et satisfait de lui, il laisse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans la douleur physique. Et on peut bien s'imaginer dans la douleur, comment dirais-je, la douleur dans sa poitrine de ce qu'il vient de subir, l'humiliation qu'il vient de subir, il le laisse et il retourne voir les Quraysh, à côté de Safa, les nobles des Quraysh, tous assis, en train de commenter ce qui vient de se passer. Le même jour, Hamza ibn Abd al-Muttalib, anhu, rentre du désert. Hamza, c'était un homme craint de tous, respecté de tous, un homme intelligent, un homme vif. Un homme puissant, un homme qui partait dans le désert pour chasser pendant des jours, des jours et des semaines. Dans un désert où les températures peuvent atteindre bien sûr 60 degrés le jour et la nuit peuvent être extrêmement froides. Un homme qui a un corps solide, un homme respecté, un homme craint comme je vous l'ai dit. Cet homme revient et passe par le coin où les Quraysh justement sont assis. Il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il passe devant eux et commence à leur raconter. « Je suis parti à tel endroit. » J'ai fait telle chose, j'ai chassé tel animal, j'ai réussi à attraper tel animal, j'ai mangé tel animal. Il leur raconte un petit peu à l'aide de son arc en leur montrant les aventures qu'il a vécues. Puis il rentre. Une esclave affranchie, convertie à l'islam, vient le voir. Elle lui dit Oh Hamza. Elle lui explique. Il est venu l'insulter et comme il n'a pas eu d'autre réponse que la patience du prophète sallallahu alayhi wa il a pris une pierre et il l'a sauvagement frappé à la tête jusqu'à tant que son noble sang coule. Qu'est-ce qu'il fait Regardez l'intelligence, il revient Et il ne montre pas de signe de colère Il revient Et pour une deuxième fois, il dit Mais j'ai oublié de vous raconter quelques détails Lorsque j'ai chassé Il y avait aussi tel animal Et je me suis caché, et je l'ai poursuivi Et j'ai réussi à le prendre Et pendant qu'il parle, il empoigne son arc à deux mains Et sans prévenir, il met un gros coup sur les deux yeux ici Et il tombe, effondré Qu'est-ce qui se passe immédiatement La tribu des Bani Marzoum se lève en réponse à ça, la tribu de qui, de Hamza, anhu, qui sont Beni Hashim, se lève. Et à ce moment-là, voyant que ça commence à, comment dirais-je, à être une introduction à ce qui pourrait être une guerre, dit laissez-le, car il est vrai que j'ai commis du mal envers mon neveu. Hamza, anhu, dit comment peux-tu t'en prendre à Muhammad alors que moi, je suis de sa religion. an la ilaha illallah wa-ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul, sallallahu alayhi wa sallam. » Ça, c'est la conversion de Hamza. Maintenant, on peut essayer d'analyser diverses choses. La première des choses dont on peut se rendre compte, c'est que lorsqu'un homme se lève, un homme qui a du charisme, un homme qui sait prendre ses responsabilités, un homme qui peut être un meneur, il peut changer beaucoup de choses. Et vous le verrez dans la suite avec la conversion aussi de Omar ibn Khattab anhu, la prochaine conférence, inshallah samedi, vous allez voir qu'avec ces deux hommes, la situation des musulmans à la Mecque va totalement changer, subhanallah. À partir du moment où Hamza et Omar se convertissent, les musulmans sortent en groupe, la tête haute, et vont prier tous ensemble, en jama'a, en groupe, devant la cab. Et d'autres encore d'autres choses, bien d'autres choses. Ce qui est important de savoir, c'est qu'un homme, lorsqu'il prend sa responsabilité, il peut changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que chaque personne qui ici est assise, il ne faut pas qu'il croit que les hommes qui ont changé l'histoire, que les hommes qui ont su aider l'islam à un moment où il le fallait, que les hommes qui ont su protéger le prophète, que ces hommes-là sont tous morts et enterrés, et que nous, nous ne pouvons pas remplir le même type de rôle. Ça c'est important, car le musulman a une grande valeur. Et s'il prend conscience de cette valeur, alors il peut le faire de grandes choses. La deuxième des choses, c'est qu'on remarque que Hamza, radiallahu anhu, n'était pas musulman à cette époque-là. Il est donc un non-musulman. Les polythéistes ne sont qu'impureté. mais regardez, un non-musulman qui n'accepte pas l'injustice. Il n'accepte pas l'injustice qui est faite à son neveu, alors il part tout de suite, il prend ses responsabilités, quitte à risquer sa vie, pour aller rétablir la justice. Et ça c'est pour aussi dire, pour un peu nuancer les paroles que j'ai quand je vous parle par rapport à ce qu'on subit aussi ici, c'est qu'il y a des non-musulmans qui ont un véritable sens de la justice. Et qui eux-mêmes peuvent parfois défendre les musulmans. C'est arrivé très nombreuses fois dans l'histoire. Des non-musulmans qui ont un sens de la justice, par exemple même avec des conflits comme le conflit israélo-palestinien. Il n'y a pas que les musulmans qui soutiennent les palestiniens dans leur lutte. Il y a aussi des non-musulmans. Et ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. Quand un homme vient avec une attitude juste, quand un homme vient avec un respect de ce qu'est la vie, il faut lui reconnaître ça, même si c'est un non-musulman. On espère, on espère bien sûr pour lui la guider, mais néanmoins, il a une valeur. La troisième des choses, subhanallah, c'est la lâcheté de ce zalim, Abu Jahl, qui s'amuse à persécuter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais lorsque vient le moment de rendre des comptes, simplement dans cette vie, on ne parle pas de l'akhira simplement rendre des comptes, qu'est-ce qu'il fait Non, laissez-le, j'ai été injuste. Parce qu'il a peur des effets de ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt à assumer. Et ça, c'est une scène qui va se reproduire au jour du jugement pour beaucoup d'entre nous. Qui est-ce qui va assumer ses péchés Qui est-ce qui va répondre face à Allah, azza wa jell, oui, j'ai fait ça et j'en suis fier qui Il n'y a personne. Pas même le plus grand des orgueilleux. Pas même Fir'aoun. La'anatullah alayhi. Donc, comme lui, il n'a pas su assumer ses actes qui étaient des actes mauvais par rapport aux conséquences par manque de courage, n'oublions pas nous aussi qu'il y a un jour où on va devoir répondre de ces actes que l'on fait aussi par manque de courage. Car quand on désobéit à Allah et qu'on obéit à Shaytan, La'anatullah alayhi, quel plus grand manque de courage que celui-ci de même, nous rappeler que la conversion de Hamza, radiallahu anhu, s'est faite en deux étapes. Une première étape qui est celle pour l'amour de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, pas en tant que prophète, mais en tant qu'homme juste qui était aimé. Quand il a dit « la ilaha il n'était pas encore musulman. Et il ne s'est pas converti sincèrement à l'islam à ce moment-là. Ça a été pour défendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est parti, le Rasul lui a expliqué réellement ce qu'étaient les principes de l'Islam et à ce moment-là, c'est avec toute la sincérité possible qu'il a embrassé l'Islam. Radiallahu anhu. Après cet épisode, Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ouvre aux faibles de la Mecque qui sont persécutés, il leur entrouve une porte vers le Hijra. La première des Hijra, qui n'est pas la Hijra, vers Médine, vers une terre musulmane qui est le fait de d'émigrer vers une terre non musulmane où les musulmans subiront moins de choses où les musulmans seront protégés Allah Azza Jal dit dans le Coran A'udhu billahi minash shaitan rajim Qul ya ibadil amanu attaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi dunya hasana wa ardullahi wasi'a c'est ça l'important wa ardullahi wasi'a ce qui signifie dit ô mes serviteurs qui avaient cru craignez votre seigneur ceux qui ici bas font le bien auront une récompense la terre d'Allah est vaste c'est ça l'important la terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter alors on va essayer de se pencher quelque temps sur cette Aya. Essayez un petit peu de l'analyser. Allah Azzawajal, lorsqu'il va s'adresser aux musulmans, la première des choses qu'il dit, c'est quoi Il leur rappelle, c'est-à-dire « Oh vous mes serviteurs qui avez cru !» Allah leur rappelle que s'ils subissent toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils sont les serviteurs de qui Allah, avant de ramener une solution à leurs problèmes, il leur rappelle N'oubliez pas que vous êtes des musulmans. N'oubliez pas que c'est pour ça que vous êtes en train de subir. C'est très important. La deuxième des choses, est craignez votre Seigneur. taqwa, c'est s'éloigner de tout ce qui est un Et de même de s'acquitter de tout ce qui est wajib, tout ce qui est obligatoire. Portez la sunnah sur ses épaules, c'est-à-dire... S'acquitter de la sunna, faire la sunna, pratiquer la sunna. Et parmi les degrés les plus hauts, c'est délaisser, écoutez bien, Subhanallah, délaisser ce qui ne te rapproche pas d'Allah, parce que ça ne te servira à rien, al Qiyama. C'est-à-dire délaisser le mubah, Une chose qui est autorisée, mais qui ne va pas te servir, al Qiyama, face à Allah, c'est de le délaisser, ça. Parce qu'on a conscience dans cette vie que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et chaque instant qu'on a laissé passer, ça va être quoi Ça va être un regret au jour, au jour du jugement. Ya Rabbi, pourquoi je n'ai pas mémorisé plus de Coran Ya Rabbi, pourquoi je n'ai pas fait plus de bonnes actions Pourquoi je n'ai pas donné plus d'argent aux pauvres Pourquoi je n'ai pas construit des mosquées Pourquoi je n'ai pas construit des madaris Ya Rabbi, La taqwa parmi les plus hauts degrés de la taqwa c'est de délaisser les choses qui ne nous serviront pas en tant qu'adoration devant Allah. Et de même, par rapport à ce qu'est l'ihsan, l'ihsan qui est le plus haut degré de la foi, qui est « Ce qui signifie d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si maintenant un seul d'entre nous avait l'occasion de voir Allah subhanahu wa ta'ala devant lui 24 heures sur 24, est-ce qu'il commet un seul péché je vous pose une question. Si on avait, nous, l'occasion de voir Allah subhanahu wa ta'ala devant nous, face à nous, est-ce que dans un état comme ça, réfléchissez deux minutes, essayez de vous imaginer réellement, est-ce qu'à ce moment-là, nous, on pourrait commettre le moindre écart C'est ça l'Ihsan. Les plus hauts degré de la foi, c'est le fait de comprendre que le musulman est observé par Allah et que si nous, nous ne voyons pas Allah, certes Allah, lui, nous voit. Et de vivre cette vie de musulman, en sachant que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, est sur nous et que tout ce que nous, a, tout ce que nous faisons nous allons le retrouver à quel moment au jour du jugement c'est à dire ceux qui ici bas font le bien auront une récompense alors on va essayer de se pencher sur cette récompense une récompense dans l'au-delà qui nous attend et qui est aussi réelle que vos actes et que votre foi dans cette vie. Le musulman a la certitude qu'il va être jugé. Et donc, il a la certitude que s'il s'acquitte de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de faire, qu'est-ce qui va se passer Inshallah ta'ala, s'il meurt sur la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. Et Allah nous le rappelle. Ceux qui, s'y si font le bien auront une récompense. C'est-à-dire, Allah nous informe, dans ma miséricorde, je vous ai ouvert une porte, une porte pour le fait de commencer à partir, à vous exiler. Mais préparez-vous, parce que l'exil, ce n'est pas une chose facile. Regardez les gens de la génération de nos parents, quand ils sont partis de leur pays, pour venir travailler en France, pour nourrir leur famille. Ils ne sont pas venus faire du tourisme, ils sont venus ici, ils se sont sacrifiés, ils ont subi. Il y a des gens, il y a des papas, ils ont passé des 30 ans dans des foyers, à 4 ou 5 dans des chambres. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui. La dernière fois, subhanallah, un frère est parti, une dame est venue à la mosquée demander justement à l'imam. Parce qu'il y avait un monsieur de 70 ans qui demandait à avoir un imam. Ça faisait 30 ans qu'il était là. Il habitait tout seul dans une pièce, dans un foyer. Il n'arrivait plus à retourner au bled, il n'était pas bien au bled. Mais en France, il n'était pas vraiment accepté. L'immigration, ce n'est pas une chose facile. Mais cette difficulté, elle a une grande récompense pour celui qui fait le hijra vers un pays musulman, bien sûr. Mais il faut aussi savoir s'armer. Il faut aussi savoir s'armer. La première des armes, c'est quoi C'est la foi. C'est une poitrine large. C'est un homme qui a conscience que le hijra, c'est pas du tourisme religieux. C'est un homme qui a conscience que le hijra, c'est une des plus grandes adorations qu'un homme puisse faire. C'est un homme qui a conscience que le hijra, ça se prépare intelligemment. C'est un homme qui a conscience que le hijra, ce n'est pas le fait de partir d'un pays pour retrouver uniquement les gens du même pays dans des maisons luxueuses. C'est une adoration. C'est le fait de purifier son cœur, purifier sa poitrine pour s'élever vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah dit ajrahum Ce qui signifie Et les endurants auront leur pleine récompense. Sans compter. Vous savez, chaque mot, chaque mot, chaque virgule dans le Coran n'est pas posé là par hasard. Allah Azza nous dit, les endurants auront leur pleine récompense, avec un détail qui vient après. Enfin, un détail. Des mots qui ne sont pas un détail, qui sont extrêmement importants. Sans compter. C'est-à-dire, nous, ici-bas, on a combien de temps à vivre Au maximum. Inch'Allah temps, Inch'Allah ta'ala on demande à Allah qu'il nous donne une vie de 100 ans qui soit faite bien sûr dans l'ibada et dans le khair si on passe ces 100 ans simplement en s'acquittant de ce que Allah nous demande de faire cela dit en passant pour notre propre bonheur si on s'éloigne du Muharram Allah est-ce qu'il va nous donner une récompense de 100 ans de paradis ou une récompense de 1000 ans de paradis ou de 100 000 ans de paradis non Yaikhwan Allah subhanahu wa ta'ala il va nous donner l'éternité Imaginez-vous 100 ans de vie comparé à l'éternité, qu'est-ce que ça représente C'est même pas un clin d'œil. Regardez la générosité de notre Seigneur. Et regardez-vous, regardez-nous que nous-mêmes on se regarde et qu'on s'analyse chaque jour qu'on se rappelle cet amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous témoigne. En faisant notamment en sorte que là, vous êtes ici assis ce soir. C'est pas tout le monde qui a cette chance, Yahya C'est pas tout le monde. Et ce n'est pas le moment de se dire « je suis un type bien parce que je suis là », non. C'est le moment de baisser la tête et de pleurer en disant « merci à Allah Azza de nous avoir amenés ici ». Ce n'est pas vous qui avez choisi d'être là, Yaïkhwan. C'est Allah Azza qui a mis dans vos cœurs cette volonté de venir. Est-ce que par rapport à ça, on ne va pas être des adorateurs qui remercient leur Seigneur Donc arrive au mois de Rajab de la cinquième année de la révélation, la première émigration des musulmans vers l'Abyssinie. L'Abyssinie qui est actuellement l'Éthiopie et une partie de la Somalie. C'était un grand empire. Un roi chrétien, là-bas, qui est juste. Souvent on entend qu'il s'appelait le Négus. Le Négus, ce n'est pas son nom. Le Négus, c'est comme Pharaon. Fer'aon. C'est un titre. C'est le titre honorifique du roi de l'Abyssinie. On l'appelle le Négus. Douze hommes et quatre femmes parmi les musulmans de Uthman et Ruqayya, Ruqayya, qui est la fille du de, de prophète, wasallam, qui sont à noter en passant le premier couple qui émigre fils Abilillah. Encore une des nombreuses choses qui nous prouvent la valeur indescriptible et incommensurable de Othman ibn Affan, qu'on appelait aussi Zunurain. Est-ce que vous savez pourquoi qui signifie celui qui détient deux lumières parce qu'il s'est marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wasallam. regardez l'amour que lui témoignait Rasulullah donc ils prennent le bateau ils sont poursuivis mais ils arrivent à s'échapper avant justement que les non musulmans les rattrapent et arrive un épisode qui va faire que les musulmans vont entendre que la Mecque a embrassé l'islam que toute la Mecque est devenue musulmane. Ils sont en Abyssinie, ils sont accueillis, ils sont protégés par ce roi, et ils entendent que la Mecque est devenue musulmane, immédiatement, qu'est-ce qu'ils font Parce qu'imaginez le déchirement de quitter sa terre natale, mais aussi le déchirement de quitter Rasulullah, alayhi wa sallam. Imaginez-vous, si vous, aujourd'hui, vous aviez l'occasion de partir 1400 ans en arrière, on vivrait devant la porte de Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou c'est pas vrai On ne voudrait pas se séparer une seule seconde de lui Imaginez la présence de Rasulullah alayhi wa sallam. Celui qui pourrait être face à Rasul alayhi wa sallam et qui l'entend parler. Imaginez-vous sahabas qui vivaient, subhanallah. Alors ces hommes, ils ont quitté Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour préserver leur vie. Ils entendent que la Mecque est devenue musulmane, alors immédiatement ils reviennent. immédiatement. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est pas vrai. Il y a eu... En vérité, un épisode qui est connu dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la prosternation des polythéistes avec les musulmans et le retour des immigrés. Nous sommes pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se lève au milieu de l'assemblée des Quraysh et il commence à réciter surat la surat des étoiles. Et il faut savoir que la plupart des Quraysh, ils n'avaient jamais entendu le Coran. Vous vous rappelez à la fois je vous avais dit qu'ils avaient adopté différentes techniques. Ils vont dire que c'est un poète, ils vont dire que c'est un fou, ils vont dire que c'est un devin. Et ils vont dire que celui qui écoute cette parole devient fou et se sépare de sa femme, de ses enfants et de sa tribu. Allah azawajel décrit leur attitude dans le Coran en disant, ce qui signifie, ceux qui ont mécru ont dit, « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant la récitation afin d'avoir le dessus et que personne ne puisse l'entendre. » À ce moment-là, tous ces hommes qui n'avaient jamais entendu le Coran, tous ces Quraysh, tous ces polythéistes, entendent le Coran. Ils entendent l'éloquence suprême du Qur'an, la clarté ultime de ce qui est exprimé, subhanallah, la force des mots et la mélodie parfaite du rythme du Qur'an. Et Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, arrive à cette ayah en disant « Fasjudou wa wa'aboudou » Lorsqu'ils entendent ça, ce qui signifie « Et prosternez-vous vers Allah et adorez-le » Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, se prosterne et ils le suivent dans sa prosternation. terrassé par le Qur'an. terrassé par le Coran. Ils entendent cette parole et ils ne peuvent que suivre Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Puis par la suite, on leur reproche d'avoir fait ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils mentent. Ils disent « Mohammed avait exprimé de l'estime pour nos idoles. Et il avait dit à l'égard de nos idoles, voici les gigantesques et les géantes. On espère leur intercession. » Et c'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Regardez les menteurs. Regardez même ceux qui comprennent que la parole d'Allah, c'est la vérité, comment parfois ils peuvent se retourner et ne pas accepter de se soumettre à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc en Abyssinie, les musulmans entendent ça, se dirigent vers la Mecque et au Mont de Shawwal, donc quelques jours après, ils arrivent à une heure de route de la Mecque et ils entendent en fait la véritable version et comme quoi ce n'est pas vrai. Une partie d'entre eux, la majorité, retourne en Abyssinie et une partie d'entre eux décide quand même malgré tout, afin de pouvoir revoir Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer à la Mecque en se cachant. Je m'arrête là, InshAllah. Subhanakallahoumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, ballerou anni aya, transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.